0: Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme aqui de ter o Rafael Fontinelli comigo. Rafael, bem-vindo, Karen. Opa, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Obrigado aí, Marcelo, por me trazer aqui. Rafael, fala um pouquinho para a gente o que que você faz hoje em dia?
1: Então Marcelo, eu, hoje eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, eu atuo na Secretaria de Tecnologia da Informação e também no meu tempo vago eu contribuo muito com o software livre em diversas áreas, como tradução, correção de bugs que eu venho encontrar e que eu consigo resolver, ou se eu não conseguir resolver, relatando, então acredito que
0: de forma bem resumida são essas duas atuações que eu faço muito hoje. Certo. E conta um pouquinho para gente, como é que, voltando lá no passado, como é que você se interessou por computação?
1: Bom, tecnologia foi uma coisa que eu sempre tive muito contato. Meu pai, principalmente, ele sempre gostou de tecnologia. Desde pequeno, eu me lembro de um computador, alguma câmera, algumas coisas assim que não se via muito na época, né? Uma época que alguns equipamentos não eram um pouco mais caros, assim e a gente teve essa oportunidade em razão da área que ele trabalhava. E eu me lembro muito bem... Ficava jogando no computador. E aí, era uma época... Imagino que poucos vão se lembrar, mas... Que tinha um Windows 95 com pouquíssima memória RAM, pouquíssimo espaço de HD. E alguns jogos, eles eram para DOS. Então, assim, se você tentasse jogar esse jogo no Windows, ele não funcionava porque ele falava que não tinha memória suficiente. E aí, com isso, eu arranjei uma solução, que era basicamente criar um disquete inicializável. E esse disquete, basicamente, não inicializava o Windows 95, e então eu entrava, dava o boot direto no DOS e ativava uma memória estendida ali, e com isso eu conseguia jogar o jogo. Então você vê que aí já tem um hack todo só para conseguir jogar, que era o que eu queria. O principal era conseguir jogar. Eu entrava lá, eu executava os comandos para iniciar, aí tinha que instalar, e eu instalava o jogo tudo ali de comando do DOIS. Então esse aí foi o meu início assim com o jogo. Ali mais para frente na hora de decidir que eu ia seguir minha carreira profissional, eu acabei caindo para essa área de informática.
0: E como é que foi o, o ensino básico para você até você chegar à universidade? Teve alguma coisa no ensino básico relacionado à informática, à computação? Ou foi um ensino básico normal sem exposição à informática?
1: Certo, eu fiz ensino
0: fundamental,
1: ensino médio normal, não foi técnico. Eu acredito que a maior parte da minha influência na computação foi realmente mais em casa mesmo. Eu não me lembro exatamente de ter alguma aula específica que tenha me brilhado os olhos, em, falando especificamente em termos de computação, na escola. Eu lembro no ensino médio, ensino fundamental, de ter... Ah, vamos para o laboratório de informática, e aí faz uma coisa, faz outra. Mas que para mim já não eram tão novidade assim, porque eu já tinha tido esse contato em casa, sabe? Mexer mouse, acessar pasta, executar comandos, eram coisas que para mim não era de outro mundo. Por exemplo, Linux, que é uma coisa que eu utilizo hoje, e contribuo também hoje, é uma coisa que não existia na época, quer dizer, nunca não existia, mas pelo menos onde eu morava, Vitória, Espírito Santo, não era uma coisa que se falava muito. Eu fiz contato com o Linux pela primeira vez por causa do meu irmão em casa, formatando o computador e apagando todos os meus jogos, <risos> mas eu acho que na escola mesmo não tive tanto contato nesse sentido, não.
0: E conta pra gente como é que foi a universidade, como é que foi o curso, como é que foi a tua exposição à tecnologia na universidade.
1: Certo, então, na hora de decidir qual universidade que eu ia fazer, qual faculdade que eu ia fazer, na verdade, eu estava em dúvida, né? aquela coisa de qual vestibular que eu vou fazer, né? eu acabei decidindo computação, foi meio que de última hora, marquei e fui fazer a prova. E eu passei, entrei no curso de ciência da computação, e, pô, acabei gostando pra caramba, sabe? É, eu lembro do primeiro período que eu fiquei fascinado com essa tal de linguagem de programação, de como com Portugal, e aí tinha que fazer os códigos. Eu me lembro de, às vezes, tendo um, aquelas ideias assim, caramba, como é que eu vou resolver isso? Aí eu meti aquelas condições lá, um if, pra ver se executava algumas coisas. É, circuito de dados, né, com combinações lógicas de e ou... Enfim, comecei a faculdade, já me interessou muito e aí dali para frente eu fui seguindo na área de computação. Eu também fiz alguns estágios durante a faculdade, me lidei com várias tecnologias, foi inclusive a primeira vez que eu tive contato com Linux foi no estágio. Era uma empresa pequena de pequeno desenvolvimento e lá tinha um servidor, salvo engano, era um SUS e Linux. Agora eu não lembro muito bem porque já faz um bom tempo. E aí, lidei com várias tecnologias diferentes, isso foi realmente me ajudando a até ver o que eu gostava mais. Fui exposto a várias tecnologias. A faculdade em si, eu comecei vendo linguagem de programação Pascal, que é muito parecida com o Delphi. Isso foi, infelizmente, dali para frente eu vi que muito mais as pessoas lidavam com C, C++ e Python. Então, para mim, lidar com outras linguagens de programação foi um pouco difícil, até porque a linguagem é um pouco diferente. Mas até mesmo durante a faculdade a gente já teve uma mudança. Em vez de seguir para o Delphi, que seria uma... Eu acredito que era planejado inicialmente pela faculdade, em razão do mercado eles acabaram passando para a Java. Então eu tive alguns contatos com as linguagens de programação ali que foram um pouco diferentes, acabou que hoje eu não utilizo. Muita gente ainda utiliza Java, acho que o Java é uma linguagem muito forte ainda no mercado. Eu, particularmente, estou mais interessado com Python. Isso quando eu não utilizo um Shell Script de Linux. Isso foi, basicamente, o final da minha faculdade. Depois disso, eu, eu fiz uma pós-graduação. Na verdade, durante um tempo, eu acabei não fazendo pós-graduação na área de computação, mas eu recentemente eu fiz computação em nuvem. Já tinha contato aqui ali com computação em nuvem. Lógico que eu já tinha estudado sobre isso, na área de computação você acaba tendo que ter noção do que é nuvem, como que é o mercado, quais são os players que tem no mercado. Mas recentemente eu decidi fazer computação em nuvem para dar uma investida. E aí com isso, fazendo certificação
0: e aí entrando mais a fundo nesse mercado. E você foi direto da faculdade para trabalhar com TI? Como é que foi a saída da universidade e a entrada no mercado de trabalho para você?
1: Eu saí da faculdade eu fui trabalhar com TI, sim. Na verdade, eu trabalhei em uma empresa que eu, eu tinha estagiado. E aí, eu trabalhei lá, realmente, administrando toda a rede da empresa. É a empresa pequena, então... Eu me com várias tecnologias diferentes lá. Era interessante, porque, mesmo sendo uma empresa pequena, tinha muitas coisas gostavam de implementar coisas novas. Então, eu lidei com VPN, com Linux, com instalar servidor Dell de hack Instalei fisicamente esse servidor Dell de hack Então, logo em seguida da faculdade, realmente, eu trabalhei na área de informática. Pouco tempo depois, porém, acho que cerca de um ano, não sei, acho que menos, acabou tendo uma mudança na, no quadro societário da empresa, e, enfim, mudanças que me fizeram sair da empresa. Depois disso, eu lembro que até trabalhei numa empresa, eu acredito que menos de um ano, mas eu me lembro que eu me desanimei um pouco com a área, porque era realmente muito puxado, sabe? Algumas coisas que se gente encontra no Brasil. Infelizmente, tem algumas empresas que, Puxam pra caramba do técnico e não querem pagar muito, sabe? Então, eu acabei meio que desanimando um pouco da área de informática nessa época. Com isso, eu acabei decidindo fazer a faculdade de Direito.
0: Uma mudança drástica, né? Brusca, né? Na, na formação. Bastante brusca, né? Mas antes da gente entrar nessa parte do Direito aqui, conta um pouquinho mais sobre a sua pós-graduação. Você falou que foi na área de Cloud Compute, Computação na Nuvem. O que, que você aprendeu nesse curso? O que, que foi apresentado para você lá?
1: Olha, eu achei muito interessante. Porque, como eu falei, né, eu já tinha muitas informações. Até porque, quando eu fiz minha pós-graduação, eu já estava algum tempo contribuindo com o software livre. Então, eu acabava esbarrando em tecnologias diferentes. Mas eu achei interessante, porque mesmo que você tenha um conhecimento de encontrar um artigo aqui, testar a tecnologia lá... Quando você lê a parte conceitual, você acaba entendendo melhor como que funciona esse negócio. Então, eu achei bem bacana. Eu, isso, curiosamente, me serviu muito porque pouco depois que eu iniciei essa pós-graduação, eu entrei num projeto de contratação de solução de computação em nuvem para o órgão onde eu trabalho. Com isso, acabou que as coisas se complementaram, né? Eu precisava conseguir fazer essa contratação e com isso eu estava fazendo essa pós-graduação que me trouxe muita informação. Coisas como, por exemplo, tipos de computação em nuvem, que pode ser pública, privada, híbrida, comunitária. Nuvem comunitária era uma coisa que eu não conhecia ainda, então já veio uma coisa nova. Bem como tipos de comunicação que os aplicativos podem fazer, né? você pode ter chamada API REST, é, SOAP, né? SOAP que é uma coisa um pouco mais, mais antiga, mas eu acredito que ela deve ser muito utilizada hoje. E também como é que está o mercado, porque você tem vários players diferentes, então é bom você conhecer, inclusive, qual solução de cada player. Voltando um pouco, eu também vi quais são os exemplos de, de nuvem privada, que você pode implantar na sua própria casa. Eu acho que essas informações realmente agregaram muito do que eu já sabia, sabe? Então acho que foi super valioso. Realmente eu recomendo. Isso, lógico, não elimina uma certificação você botar a mão na massa para praticar essa área, mas realmente eu achei muito interessante essa pós-graduação.
0: Antes da gente falar do curso de Direito, você falou para mim off que você tinha sido o cara de TI no, no trabalho que você fez, né? Conta para gente como é que era ser o cara de TI, que tipo de problema que você lidava no teu dia a dia. É,
1: beleza. Antes, para quem não sabe... Quando falo cara de TI, eu tô me referindo àquele cara que tô com problema no computador, tô com problema aqui na impressora. É o cara que vai chegar, vai analisar, misturando conhecimento teórico e muito conhecimento prático ali, na experiência prática de, às vezes, gambiarra ou, às vezes, uma solução definitiva, mas... E yeah, é, isso aí eu fazia. Foi até recentemente... Como eu falei, das duas funções que eu fazia no meu dia a dia era o servidor e, e também o contribuidor de software livre. Né? Como servidor, eu era o cara de TI. Basicamente, eu dava suporte vamos dizer assim uma filial do algo que eu trabalho, que é uma comarca, né, onde tem juízes, tem servidores lidando com processos. E aí, basicamente, tinha algum tipo de problema com a impressora, aí eles já falavam para mim, eu tinha que ir lá dar uma olhada ou orientar por telefone que seja, e às vezes, pela experiência de algum tempo lá trabalhando, já sabia qual que era a solução. Tenta isso, pô, já foi, resolvido. Outros eram uma coisa um pouco mais complicada, e aí eu tinha que sentar lá, debugar até conseguir achar a solução. A maioria das coisas já eram fáceis para mim, no sentido de que eu já tinha noção de como resolver. Mas tinha umas coisas assim como certificado digital. O tal do token com certificado digital é uma coisa que é impressionante como que pode dar problema é uma coisa que não é muito, assim, transparente, sabe? Você não... Se jogar no Google, você não encontra tanta coisa. Você pode encontrar uma coisa ali e lá, mas é um pouco difícil. Então, eu muitas vezes eu tinha que sair analisando até encontrar qual era a raiz do problema. Bom, modéstia à parte, eu fazia isso muito bem. Fiz um bom trabalho, né, lá como cara de TI. Não me arrependo desse tempo, mas a verdade é que, contribuindo também com o software livre, eu acabei que... Eu me senti que eu estava meio que mais lá do que cá, sabe? Eu estava fazendo esse serviço porque... De certa forma, era tranquilo porque eu dominava. De outro lado, eu recebia para isso. Mas aí eu decidi correr atrás de fazer algum investimento. Não só ficar estudando, só ter, mas também estudando uma coisa, que seja fora do... Seja saindo do órgão, eu pudesse investir mais na minha carreira e pegar coisas interessantes. Full-time, não meio cá, meio lá, né? Então, foi por isso, inclusive, que eu decidi fazer a pós-graduação de computação em nuvem, fiz alguns cursos, e, enfim, estou aqui
0: estudando, decidindo investir nessa área, né? E como é que foi o estudo na área de Direito? Foi nessa época que você resolveu também fazer a faculdade de Direito? Ou foi antes, depois? Como é que foi isso? Na a faculdade de Direito foi bem antes. Como eu falei,
1: né, eu trabalhava antes uma empresa pequena, que lidava com várias tecnologias, em seguida, eu entrei noutra empresa que eu vi que era muito desgastante e, ao mesmo tempo, não tinha um retorno financeiro ou profissional muito bacana. E aí, com isso, eu fiquei um pouco desanimado. Eu não estava encontrando ofertas muito boas. Apesar de eu ter lidado com tecnologias pô, super bacanas, sabe? Coisas como montar VPN no, no appliance da Juniper, instalação de servidor Windows com DHCP, DNS. Enfim, eu tinha feito umas coisas que eu acho que poderiam ser, pelo menos naquela época de certa forma, valiosos, assim, sabe? E eu não estava encontrando muito isso. E aí eu sei que acabei, assim, decidindo tentar uma coisa diferente. Eu decidi tentar o um direito. Por quê? Aquela coisa, direito, de um lado, você tem a possibilidade de ser advogado, porque o advogado, ele realmente tem uma possibilidade de ter uma renda boa. Ou, na pior das hipóteses, aquilo poderia me ajudar para fazer um concurso público, porque me ajudaria na questão da interpretação me ajudaria na questão de conhecimento, de forma geral, da legislação, da Constituição brasileira. Isso, em provas de concurso público, são bem interessantes, sabe? Porque você pode ser muito bom em informática, você pode ser um desenvolvedor fenomenal. Você vai fazer uma prova de concurso público, você tem um problema de que não basta você ser bom pra caramba em todas as linguagens que é pedido. Você também tem uma prova de português, você tem uma prova de lógica, é, geralmente é mais matemática, mas, assim, tem a questão de interpretação, sabe? Você tem que estar com os olhos treinados para fazer a leitura das questões. E, assim, o direito acaba sendo diferencial, né? Se duas pessoas acertam as mesmas questões, mas uma chega na área de direito acerta, essa pessoa vai estar na frente na lista de candidatos. Enfim, e aí com esse pensamento, eu acabei decidindo fazer o direito. E aí eu fiz, realmente, toda a da faculdade, eu me formei, eu, inclusive, fiz a prova da ordem, a OAB, que é o requisito para você ser advogado, só que, curiosamente, no meio do caminho, eu tive algumas surpresas. Antes de eu fazer direito, eu tinha feito uma prova de concurso. E ali, não fui chamado... Enfim, eu esqueci daquilo, sabe? Porque eu não fui chamado. Aí, no começo da faculdade de direito, me chamaram. Eu até achei que fosse um trote, né? Porque, será que é isso mesmo? Será que não viram meu nome e estão querendo passar o golpe? Aí eu até conferi, eu nem lembrava daquele concurso. Eu fui chamado e tomei posse, na verdade era um banco estadual aqui, comecei a trabalhar lá, e eu fiquei fazendo direito e trabalhando lá. Passado um ano que eu estava trabalhando lá, eu tinha feito concurso do Tribunal de Justiça, e aí eu passei e fui trabalhar no Tribunal de Justiça. Então, se assim, boa parte da minha faculdade de direito, eu estava no Tribunal de Justiça. Eu me lembro que eu não estagiei, porque eu não conseguia tempo para trabalhar e estudar, Fiquei preocupado de não conseguir dar conta das coisas, então eu não fiz um estágio a mais. Terminando a faculdade, isso foi um problema para mim, a falta de estágio. Que é aquela questão da experiência. Eu acho que é sempre bom você praticar, ganhar experiência, e com isso você vai decidindo em que área que você vai atuar. E naquele momento, no final da faculdade de Direito, eu tinha muita experiência na área de informática, porque eu já tinha trabalhado com informática, eu estava na época trabalhando no setor, na STI, né, que é o Secretaria de Tecnologia da Informação do órgão, aí a partir dele ficou um pouco prejudicado. Eu me lembro que pouco tempo depois da faculdade de Direito, comecei a fazer um serviço voluntariado na Defensoria Pública da União como assessor jurídico, e lá realmente eu fiz algumas peças na área previdenciária. Assim, foi bem bacana, completamente fora, né novamente, completamente fora da área de informática, mas, para mim, foi realmente bem bacana, porque eu consegui ajudar algumas pessoas, que são os clientes da Defensoria Pública da União, que são pessoas que não têm dinheiro para pagar o advogado, consegui direitos previdenciários, tipo uma pessoa que deveria ter direito para aposentar, e o INSS, o órgão da previdência, negou. E aí eu consegui fazer petição, consegui fazer processo né, para que a pessoa conseguisse essa vitória. Mas, na verdade, acabou aí, sabe? Porque eu vi que eu estava muito mais envolvido na área de computação do que direito. Então, foi difícil para mim mudar de área. Tem um fator financeiro também. Eu me lembro que eu mudei de Vitória, é onde eu morava, para Guarapari, Espírito Santo. Foi uma época que eu casei. Então, mudou um pouco o foco, entende? E aí, acabou que a área de direito não foi uma área que, para mim, foi muito vantajosa seguir. Acabou sendo muito mais vantajoso, naquela época pelo menos, eu ficar no concurso público e dali tentar outra coisa. Acabou que eu fiquei um tempo sendo cara de TI depois disso, então a gente acaba voltando na, na nossa conversa, né? Eu acabei sendo um cara de TI durante um tempo, contribuindo com o software livre no meio tempo e
0: estamos aqui hoje. Rafael, conta um pouquinho sobre o seu trabalho hoje na Secretaria de Tecnologia da Informação no Tribunal de Justiça e do Estado do Espírito Santo. Bom, antes de mais nada, o meu cargo ele é de informática. Eu, quando entrei no tribunal,
1: já era um cargo da secretaria. Por volta de 2015, eu mudei para Guarapari como profissional de informática, é né? o cara é de TI, mas eu nunca perdi muito o contato com a Secretaria de Tecnologia da Informação, porque eu me lembro que antes de eu mudar para Guarapari, eu também tinha uns contratos que eu era gestor. O que, que é o gestor de contrato? No Tribunal de Justiça, além de alguns órgãos públicos, você tem que ter alguém que é o responsável imediato do órgão para administrar aquele contrato, para ser a pessoa entre a empresa, preposto da empresa que está prestando o serviço, e o resto da administração. Então, é o responsável por fazer os pagamentos, por verificar se o contrato está sendo executado, verificar se a execução está sendo feita conforme as regras do contrato curiosamente, a faculdade de Direito que eu fiz, de certa forma, me ajudou nessa parte, porque a gente está falando de uma coisa bem burocrática. É, geralmente, o que acaba de ser da faculdade não está muito afim de ficar fazendo gestão de contrato. Eu entrei no Tribunal de Justiça fazendo algumas coisas técnicas, mas acabei, por circunstâncias do órgão, acabei lidando um pouco mais com gestão de contrato. Só que quando eu fui para Guarapari, eu continuei fazendo a gestão de contrato mas principalmente fui o cara de TI. Mas ainda tinha esse pé na STI de fazer a gestão de contrato. Eu sei que recentemente houve uma mudança. O tribunal contratou uma empresa para fazer esse serviço de atendimento técnico para serem os caras de TI dos órgãos, que para mim foi interessante porque eu já estava realmente há algum tempo querendo fazer mudança, eu já estava... Nessa época que eles contrataram empresa para fazer o serviço, eu já estava fazendo computação em nuvem, então para mim veio realmente a calhar essa mudança, até que oficialmente eles me puxaram de volta para a STI. Hoje eu não estou mais prestando serviço para a filial de Guarapari, a comarca de Guarapari, e aí eu basicamente eu estou hoje atuando em contratação de serviços para a STI. A gente tem alguma equipe com algumas pessoas de áreas diversas, pessoas com mais conhecimento em injeção de contrato como todo, em regras de contratação pessoas com conhecimento da área de informática, então a gente tem uma equipe multidisciplinar, basicamente, e aí você vai tendo combinações de pessoas que atuam em projetos. Como eu falei, eu sou numa equipe que faz contratação de computação em nuvem, e assim, tá sendo bem diferente. Eu já deixei claro que, na verdade, sim, bacana, eu gosto de participar, eu gosto inclusive da parte técnica, de estar lidando ali, né, fazendo a especificação técnica, mas apesar que eu particularmente eu gostaria muito de ir para equipe técnica mesmo da STI, sabe? Mas vamos ver onde que vai essa história. Mas, por enquanto, sim, eu estou na área de contratação e surgiu demanda, eles mandam para gente, a gente vai elaborando os documentos, vai refinando os documentos ali até ficar adequado para chegar na fase pública de fazer uma licitação pública e aí contratar a empresa.
0: O Rafael... Como é que foi que começou a tua exposição à língua inglesa? Foi ainda antes da faculdade, foi na faculdade? Você fez algum curso de inglês especificamente? Como é que você aprendeu inglês?
1: Em inglês, eu tive contato desde pequeno. Parte por causa de jogos, aquela coisa de você é pequeno, você não entende o que está escrito ali, tem um monte de conversa e você vai seguindo em frente. Mas aí, aos poucos, vai aprendendo um pouquinho né, do inglês. Eu fiz um, alguns cursos, realmente ajudaram muito né curso de inglês, mas eu acredito que, principalmente na faculdade de, de Ciência da Computação, eu tive que exercitar muito o inglês, porque é aquele negócio, né? Alguns livros, às vezes, as melhores leituras, acabam sendo inglês. Hoje em dia, tem muitos livros que se utilizam na faculdade são traduzidos, mas inevitavelmente na computação se acaba lidando muito com informações em inglês. E aí eu realmente eu, eu aprimorei muito durante a faculdade. Depois disso, principalmente com contribuição de software livre, eu, eu realmente eu acabei aprendendo muito mais, sabe? Eu acho que é melhorando, me comunicando mais. Eu me lembro que foi no meu estágio, foi logo em seguida quando fui contratado, foi a primeira vez que eu tive que falar com alguém em inglês. A minha primeira experiência não foi muito boa, porque foi com um indiano, e assim, tem alguns indianos que realmente você consegue conversar muito bem. Você vê vídeos de indianos falando, e realmente dá para entender muito bem essa legenda. Mas eu fui conversar com um cara de suporte técnico da Juniper, que ele era indiano, e rapaz, foi bem complicado de entender. Foi minha primeira experiência. Não foi muito positivo, a gente decidiu cancelar e partir para o e-mail. E aí, os e-mails era basicamente uma mensagem e uma resposta por dia em razão da diferença do fuso horário. Mas passada essa experiência ruim de falar em inglês, eu me lembro que eu tinha que conversar com meu chefe numa vez de chamada, e eu descobri que eu conseguia entender ele muito bem, e eu conseguia responder ele muito bem. O que me fez, assim, ficar bem motivado. Eu não sabia que eu sabia tão bem, assim, me expressar em inglês. Eu sei que eu sei ler, eu sei responder mensagem, mas falar em inglês, conversar em inglês, eu ainda não tinha tido uma experiência muito boa. Isso já faz muitos anos e hoje isso aí para mim é muito mais natural.
0: Conta para gente como é que você se interessou pela tradução de software livre, como é que você evoluiu e se tornou um dos principais colaboradores hoje na tradução de programas e software livre para português, como o Arc Linux, né, o Gnome e tantos outros produtos aí que você tem ajudado.
1: Bom, acho que tudo começou num básico... Como é que eu contribuo para isso aqui? Eu me lembro que na... Na época eu estava usando o Windows, eu estava de saco cheio de... Ou você craqueia o negócio e pode trazer um vírus, uma vulnerabilidade para computador, ou você paga muito caro. Fiquei de saco cheio desse negócio e decidi instalar o um Linux. Aí entra a influência do meu irmão. Meu irmão, é, como mencionei anteriormente, ele uma vez pegou meu DOS com joguinhos e formatou porque ele queria instalar um conectivo a Linux para mim, naquela época, ele estava basicamente fazendo bagunça, não tem que mexer nisso não, deixa o computador em paz. Mas é, eu me lembro que ele não teve muito sucesso porque precisava de, de placa de rede Wi-Fi. Ele não conseguiu botar, era muito complicado na época. E aí, anos depois, o meu irmão, ele tava usando o Linux, né, porque eu mesmo já tinha tido experiência com Linux, mas não era a minha distribuição principal. E ele me falava que ele era tradutor do Gnome. Inclusive, ele tinha virado o coordenador de tradução do Gnome. E ele mostrava isso, eu achava o máximo. Né? Mas eu, particularmente, não, não contribuía. Aí, voltando, quando eu decidi... Que eu estava de saco cheio de usar o Windows nessa situação de, de você não ter os programas que você quer... Eu decidi instalar o Linux. E aí, o meu irmão utilizava o Linux. Vai eu instalar o Art Linux. Instalei, não, não tive uns problemas. Eu gostei do negócio... E aí um dia eu decidi que eu queria testar um emulador de Playstation 2. Aí eu fui instalar, eu tive alguns problemas com o pacote. Eu decidi dar uma olhada por que, que esse pacote do Art Linux para Playstation 2 não estava muito bom. E aí nisso a gente começa a olhar código fonte. Daqui a pouco quando eu vejo, eu estou mantendo esse pacote no Art Linux. Na verdade não é no Art Linux, na verdade é no AUR. É o Art Linux User Repository. É um repositório em qual os usuários podem enviar suas contribuições. Não é um repositório oficial, mas lá você tem muitos programas que os usuários mantêm com muito carinho. E aí eu fui mantendo o emulador de Playstation 2 no Art Linux e eu vi que ele tinha como traduzir. E aí eu decidi traduzir esse emulador. Então foi aí que eu fui começando a ganhar experiência com essas áreas de contribuição. Eu fui encontrando problemas e aí eu fui relatando esses problemas. Eles resolviam. Eu enviava a tradução, poxa, eu via a tradução fazendo parte do código-fonte Poxa, que legal, né? eu me sentia cada vez mais motivado De fazer essas contribuições E aí, o ambiente gráfico né? O desktop enrollment que eu utilizava Era o Gnome, ainda é o Gnome E eu reparei que tinha algumas coisas que estavam em inglês Tá faltando traduzir esse negócio, tem uma coisa errada E aí eu fui falar com o meu irmão Que na época ele já não traduzia mais Ele já tinha parado a tradução Mas ele me deu o caminho das pedras eu encontrei um lugar onde eu poderia fazer essa contribuição, e ali eu comecei a enviar a tradução, fui conversando com a equipe, eu me lembro que a equipe estava um pouquinho parada na época, e aí com a minha participação ali deu uma aquecida, e quando menos eu esperava, estava lá como coordenador. Foi pouco tempo depois que eu entrei na equipe, foi quando o coordenador já não estava com muito mais tempo, pelas coisas da vida, e ele precisava de alguém para substituir. E aí ele decidiu e me indicou para ser o, o coordenador no lugar dele. E é com isso o pessoal fez uma votação e algumas pessoas estavam achando que poxa eu tinha acabado de entrar na equipe esse cara acabou de entrar na equipe ele vai ser o coordenador será que ele nem tem experiência para isso? E aí decidiram que teriam dois coordenadores tem eu e tem o Henrico. Nós dois figuramos hoje como coordenadores da equipe de tradução do Guinome. E aí, juntos, a gente realmente fez um ótimo trabalho, porque eu enviava a tradução, ele revisava. Ele enviava a tradução, eu revisava. E aí, com isso, agora eu não vou lembrar de cabeça qual foi a versão que eu entrei, mas eu sei que foi a partir do Gnome 3, versão que mudou bem a interface gráfica do Gnome. Mas dali para frente, todas as versões saíam realmente bem traduzidas. Mas eu acabei não contribuindo apenas com o Gnome, que até hoje eu contribuo. Decidi contribuir com vários outros lugares que eu vi que eu conseguia contribuir, que não seria para mim um muito desgastante em termos de tempo. Eu vi que eu tinha essa disponibilidade. Então, eu fui contribuindo em várias áreas. Uma delas é no o Art Linux que tem a Wiki, que é a, a fonte, a documentação principal do Art Linux Ela é muito utilizada em várias distribuições diferentes. Quer dizer, não distribuições, mas usuários de outras distribuições acabam se baseando nas informações da Wiki do ArtLinux, né? A gente chama de ArtWiki. E eu acabei contribuindo tanto com páginas é, em inglês, né? Eu criei uma página ou outra, fiz várias correções de informações, atualizações de informações no ArtWiki, mas como também eu fiz tradução de várias páginas no ArtWiki. Hoje em dia eu não estou tão ativo assim. Realmente é um negócio que eu vejo hoje que ArtWiki gastaria muito tempo para manter. São muitas informações, muita coisa para manter mas bateu a época que eu era o principal contribuidor de toda a Art Week. Eu, eu que fazia mais edições no, no Art Week. Eu realmente eu consegui manter muitas páginas, ainda mantenho algumas, mas o tempo hoje está um pouco mais reduzido. Eu consegui também fazer um canal do Telegram para reunir pessoal que quer contribuir para o Art Week. Isso acaba sendo realmente bem útil, né? porque a gente troca informação e essas informações evita inconsistências, a pessoa tira dúvida. Mas também teve outros projetos, são vários. Por exemplo, a página do site do GNU. O site do GNU, eu era coordenador, recentemente eu saí, mas eu basicamente traduzi, manti, né a tradução de boa parte do site do GNU. Teve outras pessoas assim que pô, me ajudaram pra caramba, revisando minhas traduções, avisando de erros de escrita que a gente deixava passar por acidente. Mas esse aí também era outra coisa que exigia muito tempo e eu acabei parando. Tem também a documentação do Python. A documentação do Python, eu me lembro que eu, eu esbarrei na postagem do Marco Roget, não, não sei exatamente como se pronuncia, espero ter falado certo, mas ele chamando o pessoal para contribuir né, para a tradução da documentação do Python e a gente conseguiu realmente avançar para caramba na tradução. Hoje, se você entrar no site da documentação do Python e ver algumas páginas traduzidas, verá que, sabe, que tem gente trabalhando ali, é, tem várias outras ainda para traduzir. É trabalho pra caramba naquela documentação. Mas, assim, acho que as páginas principais, assim, sabe, a gente conseguiu deixar em boa qualidade. sabe é, Tutorial, alguns módulos que são muito utilizados pelos desenvolvedores Python. Acho que isso é muito bacana. Né? Principalmente o tutorial do Python. Uma coisa que, pô, traduzido, ajuda pra caramba. para as pessoas darem um primeiro passo para aprender a programação. Porque é aquele negócio. A tradução. Tem sua importância, que se a pessoa não sabe inglês, pelo menos a pessoa consegue programar, se tiver traduzido. O tradutor de máquina, tradutor automático, machine translator, tipo o Google Translate, muitos outros, eles estão ficando cada vez melhores, e eu fico muito feliz com isso. Mas ainda, me lembro que até um tempo atrás, saíram umas traduções bizarras. Ultimamente, o Google Translate está muito bom, você tem algumas, alguns tradutores que são muito bons, mas há um tempo atrás era
0: absurdo. A tradução era inaceitável na área de informática. Rafael, tanta coisa assim sendo traduzida, pessoal que sabe inglês, que entende tecnologia, também usa muito dessas ferramentas que você está mencionando aqui. O que essas pessoas podem fazer para ajudar? Como é que elas devem se aproximar de você e da comunidade para tentar participar e ajudar também com tradução? Ótima pergunta, Marcelo. Nem todo mundo tem
1: tempo ou disponibilidade para contribuir com a tradução. Então, o que eu falo com as pessoas é o mais básico. Mesmo se não souber inglês, é só relatar o erro. A pessoa pode falar, oh, isso aqui está com um erro de escrita, essa frase aqui não fez sentido, dá uma olhada aí. É só relatar para o tradutor, relatar no canal, enfim. Se for uma tradução que eu fiz pode falar comigo diretamente, eu vejo pessoas às vezes mandando no canal do Gnome, no canal do Linux. às vezes as pessoas jogam e saem. ó, aqui parece que está escrito errado, com o que eu vejo? E as pessoas já sabem, as pessoas já vão te indicar para o grupo, para a página da equipe de tradução, ou às vezes falar, por exemplo, muitas pessoas mandam direto para mim, quando eles sabem que é uma tradução que eu contribuo. Mas quem sabe inglês, poxa, se puder parar ali um pouco para traduzir, será muito bem-vindo. Não é exigido muito conhecimento técnico. Na verdade, muitos contribuidores de tradução eles nem são da área de informática. Então, assim, quem é da área de, de desenvolvimento que sabe inglês, é não só desenvolvimento, mas quem é da área de TI que sabe inglês, é muito fácil pegar as informações iniciais, começar a traduzir. A maioria das traduções que eu participo, elas se utiliza uma ferramenta, um programa gráfico que é um editor de texto gráfico especializado para tradução... que você olha a mensagem original... que é uma mensagem em inglês... e você tem um campo de tradução... e lá você escreve a, a tradução... e às vezes pequenas contribuições assim... podem garantir que a gente tenha um programa... 100% traduzido... O que eu recomendo para essas pessoas... que estão interessadas em contribuir com a tradução... basicamente... entre em contato com a equipe de tradução... vai na... às vezes tem uma plataforma específica de tradução... Existem várias, então cada projeto tem a sua. O Gnome tem a Damned Lies, depois eu mando o endereço, mas é basicamente uma plataforma específica do Gnome e lá correm todas as traduções do Gnome. Outros projetos utilizam o Weblay, Transifex. Então são plataformas de tradução e basta o cara entrar lá e fazer a contribuição. Às vezes ele encontrou um erro na tradução, em vez de falar com alguém, pode entrar se inscrever e já fazer a contribuição. Acabou. Dali, daqui a pouco, essa contribuição vai estar publicada no programa, na página, na documentação que você utiliza. E você está contribuindo, você vai ter esse retorno, mas todo mundo também vai ter esse retorno. Uma pessoa que não tem o conhecimento de inglês vai ter
0: esse retorno. Recomendo muito correr atrás e fazer a sua parte na contribuição. E, Rafael, recentemente você começou também a colaborar com o Freakle Camp. Acho que você está trabalhando lá com o Daniel Rosa e o Thiago também, e outros para ajudar na tradução dos artigos e do programa de treinamento lá do Free Code Camp, correto? Exatamente. Isso aí, em parte, é culpa sua. Você mencionou, falou, ah, conhece o
1: Daniel Rosa, conhece o Free Code Camp. Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu fui olhar isso e achei muito interessante. Eu acho fantástico a ideia. Porque é um site livre, tudo gratuito lá, você não paga nada, é público, não tem que ficar se inscrevendo, e você tem currículos, como eles chamam, que são áreas de atuação, então você tem análise de dados em Python, você tem programação web, é, diversas coisas, tem um currículo específico de entrevista com código, então você tem muita informação, muito interessante ali, que uma vez você entrando ali, tem várias aulas, e nas aulas tem vídeos de YouTube, tem artigos que são publicados na página FreeCodeCamp, e lógico, as publicações são feitas em inglês, os vídeos e os artigos. E aí entra o um trabalho dos tradutores. Daniel Rosa é o cara que faz a coordenação da equipe português. E aí ele realmente dá uma orientação muito bacana no início. Eu me cadastrei lá para receber informações e ele foi me chamou para conversar. A gente bateu um papo ali, ele me explicou, perguntou como que eu pretendia contribuir e aí ele me deu toda a orientação inicial para começar a contribuir lá na plataforma. E aí são também traduções, não muito complicadas, mas que ajudam você a aprender no processo. Então os artigos é como se fosse uma publicação no blog. Você tem todo um texto, você pega esse texto que está em inglês e você vai escrevendo em português, ajustando. E com isso hoje já tem, sim, centenas de artigos em português. E caminhando rápido. O Tiago mesmo, que você mencionou, o cara é um monstro. Eu tô todo dia ali, estou seguindo a conta do Twitter do Free Code Camp em português e todo dia está saindo uma publicação traduzida do Tiago. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que tem uma área muito grande de
0: traduções que a pessoa pode fazer e, por que não, aprender nesse processo? Aprender e ajudar os outros também, né? Que vocês todos estão ajudando um monte de gente aí que está tentando aprender a programar e estão tá usando ferramentas diversas aí também para profissionalmente crescer e aprender algo que vai gerar um salário, vai gerar um dinheiro para a família deles também. Isso é de suma importância todo esse trabalho que está sendo feito. Hein? E você mencionou para mim também que você tem feito alguma coisa com relação a patches para corrigir problemas e que você também faz automação de fluxo né? usando CI CD. Dá para você explicar um pouquinho para a gente o que, que seria CICD, Explicar um pouquinho o que, que é esse trabalho também que você está fazendo?
1: Nesse processo de contribuição, eu vi que alguns projetos têm um problema muito grande. Tem uma solução muito boa de, de testar. Aí o que acontece? O usuário daquele software é que faz o teste. Lógico, o desenvolvedor pode testar, mas acaba deixando passar um, um bug aqui ou ali. E nesse cenário que entra o CICD. CICD é a abreviação para entrega contínua e implantação contínua. Em inglês, é Continuous Integration Continuous Deployment. Então, são soluções em código que automatizam a execução de certas funções. Então, você pode, por exemplo, na hora que sai um commit, o desenvolvedor fez uma alteração no código, fez o commit daquela alteração. E publicou, por exemplo, para o GitHub ou o GitLab, ele pode automaticamente executar um pipeline, né, um, que é um fluxo onde várias instruções são executadas. E esse pipeline ele vai fazer os testes que foi programado. Então, ele pode fazer. Desenvolvedores vão gostar muito disso, de teste de unidade, teste de integração, vários testes. E aí, uma solução que é muito bem utilizada aí por empresas é executou todos aquele monte de teste que foi feito durante esse pipeline, no final ele tem uma instrução para publicar o código, publicar o código fonte, para compilar e publicar o código binário ali para as pessoas utilizarem. Então, é uma solução que você elimina a necessidade de alguém estar lá, todo dia ou a cada momento, fazendo os testes. Assim, lógico, não elimina totalmente, mas você reduz drasticamente a possibilidade de um erro humano. A gente sempre vai ter um fator humano ali na área de informática ali para certas é, validações, para executar, para desenvolver, para inovar. Mas algumas coisas que são repetitivas podem ser eliminadas por meio dessa CISD. E eu já vinha, como eu mencionei, contribuindo com várias áreas do software livre. Além da tradução, eu também fazia patches quando eu conseguia encontrar uma solução. É aquela história, você se depara com um problema, uma coisa que está te incomodando, onde que está a raiz desse problema? Aí você entra no código fonte, porque esse é o brilho do código aberto, né, do software livre, é você poder olhar o código fonte. Aí você vai olhando, vai estudando, entender o que, que ele está fazendo, tenta fazer uma correção. Fez uma correção no seu computador, baixou o código fonte, fez a correção, funcionou, pô, legal. Eu não fico só para mim essa correção, manter só para mim no meu computador não adianta nada. E aí eu faço esse patch, eu envio essa contribuição para o projeto original ali, para o desenvolvedor, e aí eles validam, eles acrescentam no código-fonte deles. Com esses patches, assim, eu consigo ter uma próxima versão muito bem adaptada. Quando eu comecei a traduzir a documentação do Python, eu reparava que as nossas contribuições não eram publicadas diretamente, sabe? Então eu fazia uma tradução, traduzia uma página, pô, suei a camisa ali, fiz a tradução, quando olhava assim, já estava alguns dias sem publicar. Aí eu descobri por quê. Porque tinha o um lado humano que tinha que ser feito, né? Alguém tinha que executar um comando no computador para que baixasse todas essas traduções que foram contribuídas e armazenar para que seja feita a publicação. Era uma coisa que não era um processo muito complicado, mas que ainda tinha um fator manual. Alguém tinha que fazer. E isso me deixou indignado porque, poxa, a gente sofre o um problema do bus factor one, Traduzindo do inglês, seria o, o fator ônibus. É quando, se a pessoa é atropelada por um ônibus, morreu toda a contribuição. Ele morreu aquela parte específica do projeto, parou. Então, para evitar que fosse necessário que essa pessoa fizesse esse comando, porque uma coisa tão repetitiva, que não é uma coisa que na prática exigiria que ela fizesse isso, eu fiz uma solução de CI/CD E a gente foi melhorando até o que está hoje. Que basicamente é, eu fiz um, uma solução no, no repositório, uma, um, do GitHub Actions, que é a solução de CI/CD do GitHub, que toda noite baixa toda a tradução, compila no pipeline do GitHub, ele compila, faz os testes, definir alguns parâmetros para, se der algum warning, ele ser tratado como erro, exatamente para a gente ser sinalizado de quando houver alguma coisa assim que a gente deva corrigir. E com isso, a gente consegue encontrar muitos erros de sintaxe. Sabe que alguma coisa besta que a pessoa estava traduzindo, mas que deixou passar? a gente encontra ali, vai para a documentação publicada. Mas a gente consegue corrigir imediatamente, entendeu? Então, foi uma forma da gente testar, listar os erros gritantes de desconformidade de sintaxe e aí poder corrigir. E, lógico, além dos testes, isso garante que a tradução vai ser sempre atualizada porque dentro dessas funções é atualizar o um repositório de onde a documentação puxa a tradução. Com o CICD eu consegui fazer essa automatização da atualização de tradução do Python. Hoje, qualquer pessoa que enviar uma tradução vai ver no dia seguinte essa tradução publicada no site. A gente não tem lidado com pessoas mal-intencionadas, então, por isso que está assim hoje. Mas agiliza né, a contribuição. O tradutor, quando vai fazer a contribuição dele, ele vê que, poxa, o negócio está funcionando aqui, ele fica motivado. E com isso, eu acabei fazendo uma contribuição de CACD para cá e para lá. Aprendi também no GitLab. Isso, inclusive, me fez ganhar gosto pela área de DevOps. Se possível, eu gostaria de casar né, o meu interesse profissional com Cloud Computing com o meu interesse com DevOps e com o meu conhecimento
0: de Linux. Aí, realmente, seria uma área bem bacana de se trabalhar, a meu ver. Bacana demais, hein? E pergunta que não quer calar aqui, o que você usa no seu computador pessoal, no seu dia-a-dia? -dia, qual distribuição que você usa? Que tipo de ferramenta você está usando por aí? Rapaz, eu vim para o Art Linux e no Art Linux eu
1: fiquei. <risos> eu estou aqui no Art Linux com o Gnome, acho que, se eu não me engano, desde 2009 que eu estou no Art Linux. Já testei outras distribuições, assim, mas desde que eu mudei para cá e me adaptei muito bem, acabou sendo o meu local preferido meu navegador principal é o Firefox, mas eu, infelizmente, eu tenho que ter o Chrome instalado. No caso, tem o Chrome 1, né? que é a versão código aberto do Chrome. Tem que ter o Chrome instalado, porque às vezes tem um site ou outro que não funciona muito bem, eu testo no Chrome para ver se era isso o problema, mas eu, principalmente, eu utilizo o Firefox e me atende muito bem.
0: O que, que você admira na área de tecnologia que não é o que você trabalha hoje, mas que você gostaria, eventualmente, de poder ter uma chance de trabalhar?
1: Olha, eu acredito que, até já mencionei, o DevOps é uma área que eu gosto muito, sabe? Eu vejo as pessoas implementando soluções, principalmente a nível empresarial, que eu acho muito bacana. Se tivesse oportunidade de implementar, talvez, no algum onde eu trabalho, seria muito legal, mas hoje isso ainda não é realidade. Eu vejo alguns desenvolvedores no Gnome que eu, pô, eu acho muito bacana, sabe, o, o que eles fazem. A área de desenvolvimento, de forma geral, não, não é uma área que assim, que bateu muito com o meu jeito, sabe? Mas eu vejo o pessoal fazendo assim, eu acho muito legal. Você pega um exemplo, por exemplo, Jorge Estravacas. Ele participou aqui do seu podcast. Ele veio um tempo atrás, foi assim, inclusive, que eu e você conversamos primeira vez. E o Jorge, ele começou contribuindo com a tradução no Gnome uma coisa foi levando a outra, e hoje ele é um dos principais desenvolvedores do Gnome, mantendo uma tonelada de programas que são fundamentais para todo mundo que utiliza, sabe? Ou até mesmo para outras pessoas que utilizam outros ambientes, que acabam utilizando o um programa ou uma biblioteca do Gnome.
0: Então, eu acho que são essas duas áreas aí. DevOps e desenvolvimento do Gnome. Perfeito. E o Jorge foi no episódio 63, conversou comigo também, muito bacana. E, cara, o que você recomendaria hoje para as pessoas que estão começando e querem seguir uma carreira na área de tecnologia?
1: Acredito que o, o inglês é um fator importante, apesar de não ser o principal. Eu vejo muitas histórias de pessoas que não sabiam muito bem o inglês, mas foram aquele negócio, a pessoa vai estudando, aprimora na parte técnica e, com isso, o inglês vai sendo aos poucos. Então, assim, inglês acho que é um fator importante, mas não considero como o principal. Agora, eu acho que o principal é a pessoa encontrar a área que gosta e correr atrás. Dificuldades e os obstáculos sempre aparecem, mas, assim, quando a pessoa vai conversando com as pessoas, vai pedindo ajuda, vai lendo, vai praticando, a pessoa realmente consegue ir a qualquer lugar, sabe? Fora do Brasil, dentro do Brasil, consegue ir para qualquer lugar e para qualquer área. É só realmente focar, estudar, praticar e mandar bala. E vai melhorando inglês nesse meio tempo.
0: Tem alguma pergunta aqui que eu não fiz até agora e que você gostaria que eu tivesse feito?
1: Nada me vem à cabeça.
0: <risos> certo, perfeito. E planos para o futuro? A ah, plano futuro é
1: investir na Cloud Computing. Estou fazendo algumas certificações, né? Eu já sou certificado na AWS Cloud Practitioner Certified. E eu estou estudando agora para Architect Solutions na AWS. Então é isso aí, o meu foco está sendo é, combinar as coisas. Eu não estou largando contribuição, mas eu quero tentar aproveitar as áreas, sabe? Fazer uma, uma convergência de forma que eu consiga tanto atuar nessa área mais que muitas vezes tem relação com o desenvolvimento, que eu já mencionei que eu gosto, quanto tem a ver com muito com Linux, porque não adianta você saber mexer em computação em nuvem quando você não sabe o básico de Linux, você acaba esbarrando em alguns
0: obstáculos ali complicados. E vamos seguir em frente, vendo aonde que vai levar. Você tem alguma dica de livro, música, filme, jogos, o que seja que você queira recomendar aqui para a nossa audiência?
1: Bom, jogo, eu não sou um cara de jogar muito hoje em dia. Eu tenho só um passatempo que é o DDNet, ou também conhecido como DD Race, que é um joguinho de de 2D é colaborativo. São uns bonequinhos pequenininhos que se juntam para tentar finalizar o um mapa. Eu acho um ótimo desafio aqui. E eu gosto muito de filme, mas assim, eu não sei nem dizer o que, que eu poderia sugerir. Eu realmente eu gosto de ver muitos filmes e não vejo muitas séries, mas... Bom, eu sugiro que
0: veja filmes. Eu acho que essa pode ser a sugestão que eu, que eu mando aqui. Perfeito. E você quer divulgar alguma informação sobre você para contato, rede social, website, o que seja?
1: Beleza. É, bom, quem quiser me encontrar, eu estou no Twitter, é, RafaelFFBR1, essa é a minha conta. E também eu estou no Telegram, tá? É, vocês conseguem me encontrar... Marcelo, você sabe me dizer qual que é a minha conta, que eu não estou lembrando de cabeça?
0: Rafael FF1.
1: Então, qualquer coisa, podem me encontrar lá. E posso dar mais orientações aí sobre quaisquer projetos que estejam interessados em contribuir, mais informação. Você também pode me encontrar no grupo do Guilherme Brasil, o do Brasil. Eu estou sempre lá, então estou à disposição aí para conversar o, o que quiserem.
0: Rafael, eu queria aqui tirar um segundo para te agradecer, já são aí três horas da tarde já no Brasil para a gente conversar e compartilhar a tua história aqui, o teu conhecimento com a gente e eu queria te agradecer por esse tempo e também por toda a contribuição que você faz para a área de, de tecnologia que é fantástica, ajudando o pessoal do Brasil que não entende inglês e é absolutamente incrível essa ajuda, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua ajuda e vamos em frente, um forte abraço para ti. Obrigado, Marcela,
1: Obrigado aí pelo convite
0: aqui. Um abraço para você e para todos os ouvintes aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.